0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦。
0: 那来说说看，有什么事吧？事事哦、大家好，美国总统、呃、就任，那拜登新政府的阁员的名单，大家一个一个的检视。但是我们很多人没有注意到他的农业部长。的人选哦，他将任命前爱荷华州，也就是一个农业州的前州长威萨克。这个人又叫做孟山都先生。为什么他叫孟山都先生嘞？卢老师
1: ，呃，他叫孟山都先生，是因为他之前在奥巴马时代担任农业部长的时候，他帮孟山都开了很多门，所以美国人被。在在在他任内，在他担任农业部长任内，就不知不觉吃下度很多孟山都的基改作物
0: ，所以孟山都对我们来说是跟基改作物
1: 画上等号。除了这个之外，还有什么呢？呃，比这个更严重，我们刚刚才被强迫要吃下美猪，对不对？现在含莱克多巴胺的美猪、呃，对对对不起对不起，含莱克多巴胺的全世界的都可以送来的猪，这<笑>是同样的模式啊，那。孟山都的技改作物还不止孟,孟山都，其他的技改，而且刚刚讲的这个威萨克啊，这个 Mr. Monsanto， 他而且还是在他任内，就是让孟山都的技改作物可以不要标识，就是你连选择的机会都没有。
0: 嗯哼
1: ，那其实我今天想讲的是一个更大、然后更严重、更可怕的一个问题。嗯就是其实这几天哈，好像上礼拜吧，还有另外一则新闻，另外一则新闻是讲说美国的农地最大的地主是谁，你知道吗
0: ？我刚有偷瞄到答案，但是我很难想象，由<笑>你来自
1: 己来宣布答案吧。美国的农业地，它就是农业用地最大的地主是比尔盖茨。嗯哼，那他，盖
0: 对我们来说，嗯、<哼>一般以为他是微软的创办人，<善>然后他现在跟他太太
1: 成立一个基金会，做很多慈善的事情的。对，那事实上他们在美国囤了非常多的农地。农地嗯哼，他们囤的农地在18个州有呃二十四万英亩的私人农地，嗯、<哼>反正就是非常非常的大，非常的多。然后比尔盖茨跟他的基金会。他们对农业非常的有兴趣。那他们对农业，他们的说辞，嗯哼，就是他们很关心是不是永续的农业。他的基金会呢，就呃着手研发抵抗气候变迁的所谓的超级作物、超级谷物，还有高产高产量的乳牛。然后他也成立了呃非营利组织，叫做 Gates， 就是 Bill Gates 那个 Gates。Gates Act One 就是可以中文把它翻作农业一统，把农业一统在比尔盖茨之下。我想我们今天可以趁着这个拜登他任命，呃、孟山都先生，孟山都先生这个机会，我们把他们到底想干什么这件事情，我们来聊一聊
0: 。刚刚你提的他要做的事情，就是他买了那么多的地，然后他设立的目标，听起来好像科幻片哦。什么什么什么什么乳牛那个什么超级无敌各种不管什么环境都能够长的种子，这很像科幻片哦
1: 。对啊，我觉得这个这个恐怖的地方，呃，我这方面的知识是主要是有一个人他写的东西太重要太重要非常重要。那个人他呃，英文叫做 Vandana Shiva， 中文他叫做范丹纳西娃吧。他是得过另类诺贝尔奖的一位呃公共知识分子，然后他是一个印度人，嗯哼，他写过非常重要的一本书，现在已经好多年了。他他那本书叫做《生物剽窃》，就是生物就是生物嘛，剽窃就是把本来是大自然界的生物，包括特别是种子这种东西，把它偷过来，偷过来要干嘛？偷过来就是要申请专利垄断。我们在讲那个药、那个疫苗那一集，我们有讲过垄断专专专利垄断这件事情是非常呃可怕、非常严重的事情。他把属于公共的事情私有化之后，而且还独占，独占之后可以用非常高昂的价格来卖。我们在讲药的时候有讲到这件事情。想想看，如果说我们连食物、我们的粮食、我们的种子都被做同样的处置的话，哦、那是非常可怕的一个一个,一个情况。
0: 生物剽窃这个字眼听起来好强烈哦，可以请卢老师再多说明一些内容吗？
1: 那个范丹娜·西娃，就范丹娜·西吧，他他基本上他把呃比尔盖茨说成是现在的哥伦布，这是有点严控的指，有点严重的指控。可是呃，因为范丹娜·西巴他给的资。资讯跟资料知识非常非常的多，基本上新大陆。对他说，在一四九二年哥伦布发现新大陆那个情况之下，哥伦布发现新大陆那个是，呃，就是殖民，等于是殖民时代开始，然后就变成，呃，欧洲人他有这个权利，理所当然的把其他人的生命、其他人的土地、其他人的文化，要么破坏掉，要么占为己有
0: 。哦，我现在大概可以。懂的意思就是那个所谓的新大陆，我想用刮号刮起来。它本来就在那里了，<对>那那里本来就有当地的住民，所以我们后来可能称他们是原住民好了。那里本来就有土地、有人民、有他们自己的，不管是耕种或畜牧或渔猎。哎，那欧洲人来了，说哇，发现新大陆，这是我们的新大陆，我们要金矿，我们要呃开发新土地，做更多的种植。就是他的那个异地而处，那个、看这个这块土地的眼光是不一样的。你用这样子是去比喻企业对待种子的态度？
1: 对，就是本来存存在于大自然的，他把它私有化，然后据为己有，而且还申请专利垄断。天呐<哪>！我读,读一点点那个 Vanessa Shiva， 他在《生物剽窃》里头写，他说，嗯。哥伦布之后的五百年，同样的殖民计划有了另一个比较世俗的版本，透过专利权跟智慧财产权继续进行着。那它的手段是透过基因改造工程，它让科学家成为商业化的最佳手段，使生命不再是生命，而是农企、农农业企业得以不断获利的商品。那呃，文纳尔西法他他要讲的东西，我又非常白话，我用我自己的理解，就是假设说，我们今天台湾呃有有一个什么什么作物，有一个呃，譬如说无患子好了，或者是呃，他他是台湾所独有，或者是他是一个对我们来说可能是有点。西松平仓的一个作物，嗯哼。然后今天如果其他一个国家的人他来，然后他突然发现说，哎，这个东西很不错，他可能有这个疗效有那个疗效，于是他把这个东西拿去申请专利之后，这个东西变成他可以独占可以垄断。本丹本丹纳西吧，他讲很多这一类的事情。那在生物剽窃里面，他特别提到基因改造工程，就是他把种子有些种子是大自然给给我们的，然后有一些是农民经过很多代他们的智慧、他们的经验、他们的很多次的失败之后，他们配种出一种非常棒的种子。那这些不管是比尔盖茨啊，他的基金会啊，一种行善的姿态啊，他要拯救世界啊，他要呃解决饥荒啊，他要抗气候变迁啊，或者是孟山都。哦，也是同样的说辞嘛，对不对？要解决这个饥饿的问题，等等等。他们用这个说辞，然后把一些种子拿来拿去实验室之后，好，我现在要提到的是更恐怖的，就是他们现在到实验室里头，他们把这些种子做了很所谓科学的分析。嗯哼，我这边提到 Van der Waas 的最新的一本书，书名。这个只有英文的，还没有中文的。书名叫做《Oneness Versus the One Percent》，就是是一个地球，就是一个地球里面的你跟我，跟远在美国、英国、印度、中国，我们就是那个 “one” 那个一里头的一分子。Versus One Percent，One Percent 当然就是像孟山都啊，像比尔盖茨这些。那这个 one percent， 他们现在在实验室里，他们做基因改造工程。他把这些农民的智慧结晶、血汗结晶这些种子，呃，这些种子取得之后，他去做一些实验室里面的基因的一些分析跟改造，嗯、<哼>然后他们拿这个去申请专利。于是他们就对有某些特性的，譬如说抗旱。或是呃抗什么雨水特别多等等等这些特性的种子，他们就取得了专利。可是他们的、嗯、<哼>他们的这些种子对大自然、对土壤、对生物多样性的伤害是非常大，而且是非常永久性的。所以这是一个非常可怕的，在摧毁自然生态的农业生态的一一个非常大的一个工程
0: 。而且农民必须用钱买这些种子。
1: 大家应该就受制
0: 于这些企
1: 业。大家应该对于为什么孟山都这个名字会有一个非常大家有一个非常负面的印象，大家应该都很熟悉说。说孟山都他过去做的很多地方，包括在印度啦，在中国大陆啦，在拉丁美洲啦，他会做的事情就是他那个基因改造的种子，他自己不会繁殖，所以它不是像一般自然界的种子。就是农民他今年种了，然后他明年还可以再用自己的种子，然后每一年都有都可以有种子使用。孟山都的种子，它变成说它非常便宜，甚至于几乎免费的给你。你非常高兴的种了一年两年之后，你发现之后你必须就就要跟他买，这个时候你就完全受制于他。那个 Vandana Shiva， 他跟孟山都的的不知道就是一个呃。等于是一种争论的一个点是，印度成千上万的农民，他们背了很大的债，然后他们呃就是走投无路，然后都喝农药自杀。那这个东西在在 van d a a s h i v a 他的资料里头，这个跟孟山都他们的商业手段是有绝对的关系
0: 。很惨，也就是说免，免、呃、免费或者是激激进免费的方式。给农民试用吧，然后试用了之后虽然很好用，但是他们就固定了这个方式，可是就之后必必须用钱买，那就进入一个非常负面的循环，更不要说它很可能破坏这个环境的多
1: 样性，而且这个是是永久的，他没有办法还，他拿了专利，然后他这样赚那么多钱，事实上他从我们这边夺走的东西，是他还都没有办法还的，他没有办法把生物多样性还给我们，那。今天他是在暗处，然后大家不知道他要干嘛。v a n e s 他这本新的书《One One is vs the One Percent》里头提到一个很大的科技的大要。精，就是有了人工智慧，有了大数据之后 ，Bill Gates 他透过他原本的这种资讯科技，他的那种资讯的那个叫做 data mining， 他等于是把我们都当做。在农业的话，就是把农民啦当做一个原料的一个矿产，他就是去挖那边的原料，不管是什么土壤的成分啊、土壤的营养啦、水啦、呃、土壤的湿度啦、温度等等等各方面，然后播种的时间啦等等等，这些资讯通通都上传到他们的大数据资料库、云端资料库之后，他就可以去做分析，他就可以有。掌控权，大自然的情况变成是因为他他透过他原来雄厚的财力，他原本的垄断，他在这个电脑这个产业的科技产业的这个市占，他把全世界所有跟生命有关的这些资料就握到他手里了，然后他就可以去透过人工智慧去分析这些大数据，之后他就是任何人想要把农业这件事情当做一个就是完全。自由市场竞争，我们现在都不要去提说那个孟山都那个商业的手法，就是种子没有办法繁殖这件事情。光是单纯是说，今天所有的这些一切的一切，跟农业有关，跟植物有关，跟基因、跟种子有关，都握在一个资料库里头，有一小群人，他们知道这里头所有该有的资讯的时候，而农业又是放在市场上自由竞争的时候。那个垄断是非常可怕的啊，这个是一个非常终极的宰制，
0: 完全看不出来有自由竞争的空间了。如果说是少数垄断的话，就是没有。然后专利这个事情令人疑惑，它到底是推动人类社会的进步，或者是带来呃一些奇怪的发展？嗯、因为好像呃微软还有一个东西哦，正在进行的一个东西叫做对人体活动进行挖矿，这个。好像卢老师你也有研究是不是？可不可以跟我们讲讲一下这个其中奥妙的地方
1: ？这个呃，好像网络上也有一些讨论啦，就是微软它在去年三月，就是当大家被新冠肺炎那个时候第一波吧高峰的时候，大家都被这些封城啊、防疫搞得焦头烂额的时候，世界智慧财产。全这个叫做 w i p o 这个这个组织，它批准了微软微软它申请的这个专利，专利号是叫是零六零六零六。这个专利呢，就让微软它它被授权可以有专利从我们的身体挖走我们人体活动相关资讯，包括体热、脑部活动、体液及血液的流动、脏器的活动、眼睛、脸部、肌肉。等身体各部分的活动，然后还有所有一切可能被图像、声波、光波、讯号、文字、数字、温度或其他任何刺激所触发，而且能被仪器侦测到的身体活动。所以，这等于是把我们、我们就我、你就任何人哦，使用了他的他的装置之后，我们这些东西，它就是它有一个专利权，它可以。挖掘把这些资讯就就上传给他，所以等于是生命这个东西变成一个专利的标的。这不是应该
0: 是属于所有人的吗？如果说
1: 人类的智慧跟社会要往前进的话，这就是,是 Van d a n a s h i b a 他的重点。他就是觉得这个不可思议。可是大多数的人我们不知道嘛，就是我们我们如果没有读他的东西，我们不知道，我们没有做那么多研究，我们不知道在发生什么事情。可是 Van d a n a s h i b a 他讲说，呃，这个专利权跟智慧财产权的这个，等于是以前哥伦布的这个殖民计划的翻版。他说，以前是没有被标示，呃，以前是被标示成没有被占领的岛屿，他就可以被这些欧洲殖民者拿走。现在变成说，还没有被占领的生命形式，生命形式是可以是植物，可以是动物，可以是人。他就或者是新生物科技操控操控下的品种，这些东西就可以变成专利的标的，就变成说顶端的垄断者，他就可以拿走
0: 。现在所谓顶端的垄断者，他们还掌握了科技，就是少数，我不知道是不是算厉害啦。哈，但就是说，呃，他们拥有了这这这些像 AI， 我不太知道我们。你看，你要你看，我们要怎么对面对 AI 这个这个新的技术，它对于我们人类的社会跟生活会带来怎么样的转变
1: ？他那个 v n a 维纳西法，他他讲，就是我我刚刚从生物剽窃那本书讲到他最新的这本书，他这本最新这本书基本上就是把原来已经在还没有 AI 的时候，在还没有。机器人的什么演算法，就是人脑完全比不上嘛，你人脑输它千万倍。在还没有这些的时代，那个生物票切已经相当严重。那、嗯、现在是有了 AI， 有了大数据的收集、跟挖掘、跟窃取，就我们每个人的一一切的一切的资料，都随时随地透过电脑或者是手机，就是传给那些不管是 Google 也好，苹果也好。呃，微软也好，脸书也好，今天这些大数据到他们手上之后，前面那些生物剽窃，就是 Vanessa 以前的书说的生物剽窃、剽窃，现在就是透过这些挖矿资料的挖矿，加上传上去之后，传到上头，他们集中处理之后，他们的那些演算法，他们的机器人，他们对于人是什么样的动作，动物对于我们接下来的。想法、行为、消费行为、政治行为，它是一目了然，它非常的清楚，然后然后它可以进行各式各样的掌控。所以这不光是在商业上，自由竞争这个东西已经不存在了。政治上，你就算不是在市场这个场域，政治上它可以就是操控你对一个政治人物的想法、的看法、的意见，然后你票该投谁？这个我们好像有讲过，我有点忘记，就是这个已经是在。嗯，譬如说英国脱欧，川五川普第一次选重选总统，川普第二次选总统。我们可能上次讲川普，也有讲到，就是这些呃高科技业者，他对于资讯的流通传播，他的掌控力已经太强太强，他就是非常的啊、哦。我举个我想到一个例子，就是 Vanessa Shiva， 他有提到说，像脸书，脸书他跟孟山都的关系也非常的好。哇，所以包山包海，所以当一般的民众开始知道孟山都不太对，然后有人在脸书发起说我们几月几号要去孟山都的总部前面我们要抗议的时候，脸书把这个讯息就是拿掉，嗯，审查了这很可怕、啊，取消了，嗯、对，所以你是人，你市民社会、公民社会要发挥力量，你现在，你你你多少要。知道说你是被这些有一切你关于你的资讯的这些顶端的科技巨播，他们有掌握我们的判断，都是随着他要给我们看什么，不要给我们看什么，要我们听到什么。YouTube 上面 ，YouTube 常被批评的一个是他的演算法是就是讨好他的广告商嘛，然后他的广告商如果是呃那个。就是否认气候变迁的。于是 ，YouTube 这之前有一个很大的一个公民联署的活动，就是针对这一点。YouTube 它把气候否定论这件事情大大的放大了，因为它的广告商是不喜欢大家听到气候变迁这件事情的，所以透过 YouTube 等于是就是把啊气候变迁不严重啦，气候变迁是假的，等于是把这些资讯。一直不断地传给更多人。你知道那个 YouTube 它的演算法，就是你看一个什么影片，它就会引导你到更多的影片。所以这个气候的否定论，这个就透过 YouTube 它的散播的这个范围就变得非常的广
0: 。这些免费的 APP 便利了我们的生活，但是我们不知不觉也受他们的引导，不管是兴趣或者是知识跟观念。<对>所以这一点可能大家可能可以稍微。了解一下那个背后的逻辑，然后去修改有没有可能去稍微稍微对于自己日常接触这些这些 A P P 的行为，可以稍微有意识的注意一下。不过，卢老师，你刚刚提到那个科技怎么样的左右人的，好像说包括什么投票行为啦，然后想法那个，因为我已经觉得人不是人了
1: ，好像整个就是
0: 像是一个。嗯嗯科幻世界的脚本了
1: ，对啊，很像就是受他们操控遥控的机器人，就是他他给你一个指令，快要了啦，快要变成那么恐怖，这应该不是我们大部分人想要变成的样子。我觉得我们谈了很多次那个旧故事逻辑，然后我们讲了很多次贫富差距，贫富差距它绝对绝对不是说有一些人就有很多钱，其他人有很少，不是这么简单。今天那个财富的集中。那些人那么多的钱在他的手上，他怎么用？那个是一件非常值得我们研究的事情。就是财富的集中，那些人他不断的在操控，不断的在影响政策。最后，他像我们透过这些呃生物剽窃、高科技、人工智慧、演算法等等、大数据的收集等等等，他已经正在朝向一个非常终极宰制的一个一个这里头。可以聊的其实还很多啦，包括金融金融业，我们今天可能没有时间讲。就是那个财富集中的情况它，它它会加倍恶化，因为金融业他们也是在用这些大数据啦、人工智慧啦这些演算法，所以它的财富累积就更有效率、更万无一失。所以，我们跟它的距离是越来越越远，所以我们被宰制的情况是越来越惨。这种少数少数人想要宰制。
0: 呃，整个社会大多数大多数人的的,的情况，其实听起来真的令人很不爽，就是就是很想冰斗，就是如果我们已经进入到一个民主社会，那我们以为人民是做主的，可是实际上整个系统却要让人民被当当成被宰制，也就是说
1: ，他们就是相等于奴隶的,的人呢、啊？我们要当这样子的人吗？呃，新自由主义它。前面的阶段，前面的发展阶段需要用到比较多的欺骗跟谎言。然后，当他已经到了一个地步的时候，他其实不不必理你，就是就算你已经知道说那有好像有点怪怪的有些谎言，可是那个时候他们的权利已经非常的集中，财富已经非常的集中，他他不用完全依赖谎言，他的那个 coercion 就是他那个强迫你的能力。已经在手上了。我觉得现在差不多是在那个阶段呢。我觉得
0: ，所以人们是自愿去顺服这套逻辑的话，他们就会活在那套逻辑里面，然后也不
1: 会有反向反制的行动。对，我觉得反制的话，你首先要有感觉，对，然后有意识到怪怪的
0: ，然后以如果我们能够反思，我们才能够行动
1: 。对，而且要多一点人一起。反思，否则话，如果是一两个、三五个、一百、嗯、个、三百个呵呵，那是没有
0: 用的。对啊，如果说我的人体的所有的运作，不管是眼球的的的的的什么转动啦，什么流汗啦，什么手要怎么转，或者是运动怎么脚先走还是脚跟先着地，无论如何，所有的。细节都让这套系统收集了，然后还去申请专利，然后做了大数据之后，不好要卖给谁或者是怎么运用，吓死人了。那我们如果有更多人拒绝，至少要先知道，我们不要落入那样子的境地
1: 。对，我觉得总可能
0: 我们可以避免吧
1: 。对，我觉得懂这个的人还就是比较专业面，面向懂这个的人，他可能要帮帮忙我们吧，把更多他的语义，他的。含义它背后的可能造成的问题，就是多去呃告诉大家，否则的话我们真的就是傻傻的被动的、欸，所以
0: 任他们摆布。所以我觉得，覺得你们也应该去影响那些学科技的人哦，把那个旧故事、旧故事逻辑讲给他们听，然后大家一起
1: 来写新的故事逻辑、欸。哎，嗯，其实我的感觉是，我觉得各个学科都有被新自由主义化。的一个过程，就是新自由主义它从经济学，呃为核心发展之后，它事实上有非常努力的把每一个学科，就是按照那个新自由主义的它的一个规训，或者是胡萝卜胡萝卜跟棒子啊、哦，当你这个学科里头你的一切的研究、你的你的教学、你的研究是比较符合新自由主义里头，它希望你是一个模范生的样子的时候。你的确，你就就会吃到胡胡萝卜。当你比较不是这个样子的时候，你去谈到一些什么社会啊，而不是谈市场，你是把人与人之间讲成说好像有一个呃自古以来一种比较良性的互动，而不是去谈市场里面的个体竞争的时候，那个新自由主义的那个规训的棒子就会打你一棒。就是我觉得学学学学界啦，或是各个。领域专业领域，它事实上在过去半世纪，新自由主义化的情况已经非常严重了
0: 。时间很快、欸，哎，就是已经这么的影响力已经这么深化的话
1: ，对啊，他们他们非常的用力，非常的用功啊，就是新自由主义化每一个学科跟领域，嗯，跟所有人的思维。所以我想，我们应该互相提醒。是的，他。就是人多比较好办事，我们才可以 do something。好，那就希望我们
0: 可以一起推动一些改变呢。是的，好，今天就先这么说了，再见。好，拜拜。